0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。嗯，大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。嗯、呃，三天的珠海航展直播结束了。呃，吸取了上一届直播报道的教训，脸上涂了防晒霜，一天不知要涂几回，但是耳朵上没有涂，所以现在没有涂防晒霜的地方都在脱皮。看来珠海的太阳跟北京的太阳比，还是珠海的太阳比较狠。嗯，实际上这种阳光照射、阳光灿烂，也验证了中国空军，呃，快速发展、快速兴旺的向上的这种景象。呃，今天我们说说歼二零，呃，起了个名字，呃，之前在很多节目中也说过，叫歼二零一小步，中国空军一大步。呃，的确，歼二零的出场是到最后时刻我们才得到的通知。呃，之前呢，我们准备用十分钟的时间好好欣赏歼二零，但是歼二零只给了我们一分钟。我们等了歼二零五年，歼二零给了我们六十秒。所以从这个角度去分析，歼二零在这个时刻出现，跟以前的模式完全颠倒。以前是在珠海航展上，所有地面和这个静态展示的都是可以销售的，可以合作的，这是个巨大的卖场。但是现在呢，我们把航展当成了秀场，呃，中国空军的明天也在我们的视野中得到了清晰的展现。呃，歼二零出现的时候，全场高呼。而且从发动机呃产生的这种咆哮声以及撕裂的空气声音来看，它的动力方式跟之前表演的什么八一飞行表演队和之前前一天我们看到的。呃，骁龙相比，动静明显不一样。呃，撕裂空气的爆震声，你分明感到你的五脏六腑在震动，而且是低空。呃，两架飞机，四台发动机这个咆哮声，呃，的确是让每根头发都立了起来。呃，异常兴奋之余呢，他做了几个简单的动作，但是说起来简单，实际上很难。第一个就是大坡度的爬升，这个爬升过载非常大。无论是机体和这个飞行员都会承受巨大的过载，那么这个过载应该说跟一般的这个垂直机动动作相比，它只是这个稍微小了一点但是我感觉呢，这个强度也差不多。那么第二个动作就是一个小半径的回转。这就是咱们在视频里四分钟看到的它那个动作，呃，这个动作呢，这个我想凭借全动的压制，呃前翼，再加上全动的垂直尾翼以及发动机的控制，可以在小半径内完成飞机的回转。那么，一般具有推力矢量发动机的这种飞机才能够完成这种高难度的动作，但是 F 两呃我们这个歼二零居然在这么小的半径之内，呃。嗯、发动机型号我们现在还不知道，啊，知道也不能说，所以它的这种机动能力的确是空前的。所以鸭式翼和传动尾翼的配置，这种机动方式的简单修改，呃，就让它的机动能力上升了一个新的高度。呃，这一点呢，我们是越看越高兴，越看越兴奋。如果联想到今后空战中有这种实战交战的机会，那么一定会这个在这个近距离空战格斗过程中占据优势。哎，重型战机这么灵活，呃，而且有这样强大的这个机动能力，的确是之前我们只能想不能看，现在居然呈现在珠海的天空，这的确是一件非常有意义的事件。那么第三个动作就是垂直机动向上，呃，这个动作说明它的动力技术，呃，心脏问题。因为这不不是什么大问题，今后只有更好的问题。呃，这种垂直上升所引发的这个轰鸣声、天雷滚滚的声音，以及呢飞机轻盈的动作，你真想不到一架重型战斗机居然以这样的动作呈现在你的面前，而且再加上一个回转之后马上离场，所以你看，六十秒就给了我们呃这么三点比较深刻的印象。那如果飞个十分钟，飞个一段时间，它给我们的一个恐怕更多。但是无论如何呢，这个歼二零。表演的时间再短，这个不重要；表演时间再长也不容易重要。关键是歼二零来了，这个来了的意义你可以有多重体会，是吗？因为在这个一分钟的表演过程中，我们不能光用眼睛去看歼二零，还得用耳朵去听歼二零。呃，十一届航展，我第一次开始用耳朵去听航展。我们以耳朵中的歼二零就是发动机的咆哮声，这个咆哮声跟其他的飞机在这个低空通场的时候完。全不一样，呃，这个动静简直是太震撼了，而且有点那种重金属的味道。你像其他的这种、呃、飞机通常，呃，无论是这个带动空气的声音，以及呢它所产生的这种发动机的这个噪声，你听的那个声音啊，它相对单薄；但是歼二零的声音，你听到这个声音充满了这种这个。重金属的味道，啊，的确不一样。我现在说都说不出来，然后大家去听的话都能听得很清晰。反正我感觉这个声音，它非声音很厚，而且这个咆哮的这个声音，这个显示出了动力系统非常强大。呃，所以用耳朵去听歼二零，这是第一回。然后眼睛里的歼二零呢，大概就是我说那三个动作啊。这三个动作虽然有阳光的影响，有这个光线的刺激，但是在那个时刻不敢眨眼，只能够用眼睛这个盯着他，因为你这个少看一秒就少一秒，的确是这种状态。所以歼二零这次来了以后，我们去体会他到底在干什么。对吧？另外呢，它给我们传递的什么信息？第一，双机编队，双机编队肯定就不是单机在飞技术，也不是单机在飞大纲、飞参数，而是要以长僚机这种配合方式出现在面前，因为长僚机配合它是全世界空战。呃，最小的单元也是最基本的单元，也是最实用的单元，历史最长。所以，如果有长僚机的配合，那说明现在的这种配合关系并不是技术上的配合，而是训练与作战这方面的配合。它给我们带来的这种直观的想象，就是歼二零离作战、离服役这个概念是越来越近。因为马司令讲三点嘛，第二点是什么时候服役？这个时间不便透露，但已经有计划。我想这个计划肯定不是长期计划了，肯定是个短期计划，很有可能哪一天早上歼二零就已经通过水门，然后加入了中国空军的作战序列。哎，这一点呢，我想这是一个不争的事实。现在只是时间的问题，而且是一个短时间的问题，不可能是长周期的等待。我想这一点对我们每一个关心中国航空武器发展的人来讲，都是一个天大的喜讯。毕竟我们在 F 两两在零五年服役之后。我们已经有了自己的五代机，那之前这个差距太大了，是吧？人家那个三代机都快干完事了，你二代机还没出来，四代机都快退役了，咱的三代机还没出来。呃，现在没有代差，现在只有时间上的差距，这是一个巨大的这个缩短落差的一个基本表现。这一点呢，也特别让我们感到激动。呃，第二呢，它在这个飞行过程中。他所展示的这些动作啊，可不是说，哎，我就看我能翻跟头，我能飞得这个垂直向上，这些动作都是今后呃，无论是跟对方进行近距空战和远距空战的一个重要的作用，也是一个重要的能力。如果没有这些指标，要想在这个复杂的空战作战中，呃，抗衡对手、击败对手，这不可想象。呃，第三呢，这么大的飞机，这么大的弹仓，它来干什么？我想，我们现在的这地面展示的很多歼击机,机，已经具备了轰炸机的基本功能。你先看歼十 B 是吧？前面一大堆是吧？嗯，它叫歼十 B 还是歼轰十 B 啊，这玩意儿就不好说了。这个界限正在越来越模糊。我想，凭借歼二零巨大的弹仓，以及呢庞大的机身，另外的强大的动力系统，以及呢这个非常令我们满意的作战半径，至少它可以向歼轰这个方向改进和发展。所以目前我们看到的还不光是一种。嗯，这个已经服役了的啊，就快服役了啊。反正我老说已服役，说明这个内心状态，对他还是想时间点向前推一推。呃，现在门槛吧，门槛状态吧，等正式发布了消息在，再再说服役。但是他服役之后，这种作战能力肯定是把空中这个制空以及呢对海对地攻击当成了一个主要模式。那么，如果我们在航展、科工集团、科技集团。呃，包括这个兵工集团的展台前，你看它那么多导弹，是吧？当然了，这些导弹都是让你看的，不看的还有好多。那如果超远程的空空弹，那就可以对歼二零形成空中的空战优势。你至少在歼二零呃， 20, 在 F 两两啊，至少在 F 两两发动攻击之前，是吧？我们有能力看到它，而且进行一到两次攻击。所以这种时间上的提早，也让它的攻击次数和攻击时机变得非常有利。呃，这一点对于这个熟悉空战的人，我想应该是感同身受。另外呢，它强大的对地能力，呃，也非常值得关注。你看，我们在这个航天科工科技集团里看到很多这个小炸弹，这个小炸弹还真是不大。你看飞腾系列，我们在那个前面做了一个简单的采访，它有五十公斤的、一百公斤的、二十五公斤的、二百五十公斤的、五百公斤的，而且它的弹翼可折叠，那个背心马甲，呃，尺寸不大。像这些这个装备几乎都是给这个歼二零内部有限弹仓准备的弹药。另外，我们在地面展示看到了一些霹雳十啊这些小展旋比的导弹，它的机翼呃弹翼啊就像那个边条翼一样、啊，哎，非常窄，呃，不会占据大尺寸的空间。你美国的幺二零 D 还把那个翼尖切了一块嘛，为了这个缩小内部的这个弹的这个整体轮廓和尺寸。所以这些都是我们特别关注的一些点。所以现在航展外边歼二零平台在飞，然后这个展馆里边弹药已经准备好了。呃，也就是说，现在枪已经让你看到了，子弹你要猜，子弹在哪儿？就在展馆里边。我想展馆里它展示的一个技术形态，到底歼二零配哪种，肯定比展馆里展的要好，因为展馆里是卖的，是合作的，是外销的。无论是它的航程啊、威力啊、指导方式啊。都做了一定的保留，因为既然是外销嘛，你有一个这个技术的保密问题，同时还有保持中国空军核心作战能力的指标问题，所以这些都是今后我们对歼二零进行作战能力评估必须要考虑的问题。所以有平台了，我们感觉平台它提供了作战能力的一半，那么弹药还要提供作战能力的另一半。现在无论是对空对地的这种武器装备，我们也可以想象，今后如果内置弹仓，啊挂载这个格斗弹和中距弹，这个能力不一般。而且我们这中距弹很有可能是远距弹，国外叫中距，咱说那个超远程的，肯定是个远距弹，是吧？它的制空能力会有一个重大的跃升。另外，对地攻击能力，由于小直径炸弹的加盟，一次攻击。攻击多个目标，摧毁多个目标，这个不争的事实。如果你带九百公斤的带一个、带俩，那家伙只能干两件事是吧？打不准，只能干一件事如果挂这些小 SDB， 咱那个飞腾的二十五的、一百的，还有五十的，像这些东西可以弄一堆在弹仓里边也就是意味着一次出航，它可以对多个地面目标进行攻击，而且它的杀伤呃这个范围可控，是吧？不像那个大炸弹下去以后，不管是谁，呃，也不管是敌是友，有可能会造成附。附加损失，那么这种小目标、小炸弹，它对于这个目标周围的附加损失会降到很低很低。所以在歼二零的咆哮声以及展馆内我们看到的眼花缭乱的各种导弹相比，我想歼二零的佩弹方案应该是一个非常大的选项，呃，既有远程的这种小载弹量的方案，也有中程这个中载这样的方案，那么也有远程的这种载量方案。无论如何嘛，我们可以按查作战半径、飞行抛面。你这作战任务来确定载弹量，到时候那个家伙谁都可以去算了，是吧？近的可以多带点嘛，远的可以少带点嘛。执行这个反航母任务可以带大的嘛，执行一般的目标任务可以带小的嘛。打机场可以带反跑道的嘛，像这些这个挂载方式都应该很灵活。呃、嗯，我想如果有了我们现在这个平台的优异能力，再加上更加优异的这个机载武器的加盟，我们歼二零马上就要长出牙齿。而且跟之前美国啊，埃博拉来以后，到处找弹药改弹药相比，那种格局方式，我们有重大的跃升，是吧？毕竟我们弹药的等飞机，那边是飞机在等弹药，所以飞机等弹药就有凑合嘛。幺二零砍个角叫地。是吧？就 L 弹，然后这个 COC 也塞进去。但是目前我们可以为歼二零量身打造很多这种非常适合内部弹仓挂载的不同类型、不同效果的武器装备。呃，这一点呢，应该是我们比 F 两两当时的状态要好得多，然、呃、后至至少我们可以不凑合，我们可以根据弹仓更新任务来重新研制、重新改进一些导弹。哎、呃，这个让我们对歼二零今后的作战能力真是充满了无比的信心。呃，通过这次对歼二零一分钟的这种观展，我们感觉到第一感受很多。哎，第二希望很大，第三信心很足，希望歼二零早日加入中国空军，哎，形成我们高端作战能力的基本平台。